0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort. De leur stratégie, voici le sommaire. Mon invité c'est Valérie Perruchot-Garcia, directrice RSE de Janssen-France. On verra comment le laboratoire s'engage à améliorer son bilan carbone et mettre fin au plafond de verre dans le secteur médical. Pour notre débat, je vous propose un, un gros plan sur le label bleu-blanc-zèbre qui récompense celles et ceux qui agissent efficacement pour améliorer la vie dans les territoires. On prendra... L'exemple d'une alternative aux pesticides développée par M2I Life Science. Et puis pour notre rubrique euh, Startup, en partenariat toujours avec HUP, euh, l'association qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap, je vous présenterai Elena Rubio Canales et son restaurant. Irukaz, voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Valérie Perruchot-Garcia, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc la directrice RSE de Janssen France, ses 1200 collaborateurs, six domaines thérapeutiques. Vous faites partie du groupe américain Johnson et Johnson. Alors, on va parler impact carbone pour, pour démarrer. Il n'y a Bien. pas que ces enjeux, mais c'est un enjeu important. Ça commence évidemment, toutes les entreprises qui veulent vraiment changer leur trajectoire, commencent par ça, par un bilan carbone. Vous l'avez fait quand Vous l'avez fait avec qui
1: Alors,
2: le premier bilan carbone, on l'a fait il y a 10 ans, en 2012, mm -hmm. en fait, on voulait savoir exactement comment on se positionnait sur le sujet et on n'avait pas beaucoup d'informations. Donc, on a travaillé avec Carbone 4 mmh. en 2012 et déjà sur les trois scopes. Vous savez, un bilan carbone, c'est Scope 1, Scope 2, oui. Scope 3. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça devient très vite Mais technique. Mais quand on
0: va vers le Scope 3, c'est plus ambitieux. C'est donc... plus ambitieux, c'est plus
2: difficile de Bien réduire sûr. sur le Scope 3. Oui. Et nous, notre bilan carbone, parce qu'on en a refait un après en 2015 et le tout dernier, on l'a fait en 2020, mmh. euh, nous apprend qu'en fait, l'essentiel de notre empreinte carbone, elle est justement sur ce fameux Scope 3 notamment sur les achats de biens et de services. Donc en fait, une fois qu'on a fait ça, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut améliorer en fait mmh. cette empreinte euh, 9% ce sont les transports, donc on disait peut-être qu'on pourrait déjà agir sur la mobilité. Ouais, on va en parler on, de ça. On a fait, ouais. Donc on en reparlera. Ouais. Et puis une autre partie évidemment sur tout ce qui est énergie, réduction d'énergie. Et là on est en plein dedans avec l'actualité du moment. Notre Bien plan de, sobri de sobriété énergétique ouais. a été mis en place également mmh. pour...
0: Euh, contribuer à réduire Alors, les fameuses empreintes Alors, on, on va détailler effectivement ces deux leviers, uh -huh. euh, les, les, les transports et, euh, et l'énergie, le, le, la consommation d'énergie. Je redonne simplement les objectifs de réduction de, des émissions carbone, euh, objectif entre 2019 et 2025 de moins euh, 12%. Uh -huh. et, et donc, il y a ce premier levier sur lequel on va insister maintenant, sur... Euh, les flux logistiques en fait euh, oui. les déplacements quoi. Mmh. Ça, ça me semble quelque chose de très important il y a notamment ce, ce projet qui s'appelle Cap, Cap Logistique, Logistique. alors c'est quoi ça Alors Cap Logistique, en fait juste faire un petit des éléments de contexte oui. euh, nous on n'a pas une équipe
2: en charge de la RSE qui mmh. travaille au quotidien avec euh, papier stylo pour essayer de trouver des idées on s'appuie sur des volontaires, des salariés volontaires okay. qui ont des idées mmh. et qui mettent ces idées euh, dans la balance en disant nous on a des idées pour faire justement pour améliorer ce bilan, les c'est exactement ça l'histoire de Cap Logistique. Ce mmh. sont les équipes en charge de la distribution des médicaments chez nous qui se sont dit, si on évaluait un petit peu mieux les flux, justement, si on regardait avec nos principaux clients, mmh. qui sont les hôpitaux, comment est-ce qu'on peut peut-être améliorer le nombre de commandes et en améliorant, en diminuant, le nombre de commandes, ouais. on va diminuer le nombre de camions circulants, on va diminuer. Combien on a de camions sur voilà. les routes
0: et comment on peut diminuer. Quoi. Et
2: donc, on a travaillé ouais. au plus près, en fait, avec nos principaux clients, qui sont les hôpitaux, pour voir avec eux comment est-ce qu'on pouvait améliorer, optimiser la la gestion des commandes et donc la gestion des flux avec eux. Un premier bilan rapide sur la base de l'année dernière nous a indiqué qu'on pouvait économiser, qu'on avait économisé 5000 tonnes équivalent carbone en diminuant à peu près par deux le nombre de, de camions circulant sur les routes et ça a aussi généré ce qui n'est pas... Euh, moins important mmh. un certain nombre d'économies aussi euh, dans, dans notre dans notre système économique
0: oui oui ça permet aussi de faire des économies des et d'être plus efficace donc c'est un double un double avantage euh, pour bien comprendre je parle de co-construction pour que ça marche ce, ce projet euh, cap logistique il faut que euh, il faut quoi il faut optimiser euh, le trajet du camion c'est ça bah, que déjà euh... il faut
2: convaincre l'hôpital de oui. regarder comment il gère en fait ses ouais. euh, commandes avec nous mmh. on, on avait fait quelques études dans certains cas il y avait jusqu'à 33 commandes par mois c'est-à-dire plus d'une par jour euh, on a voulu baisser ça à 14, enfin on va dire de moitié grosso oui. modo. Donc ça veut dire accepter de travailler en partenariat avec nous pour essayer d'optimiser, de, de comprendre, d'améliorer. Et du coup ensuite, on a une cinquantaine d'hôpitaux aujourd'hui
0: qui travaillent avec nous dans, dans ce sens-là, dans cette démarche qui mmh. nous ont suivi. Et donc c'est avec chaque hôpital finalement définir un, 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 voilà, plan, un, plan, un plan logistique. un plan d'optimisation logistique pour justement diminuer,
2: mmh. diminuer toute, toute cette distribution.
0: Voilà. Alors l'autre levier, vous l'avez évoqué c'est évidemment l'énergie que, que vous consommez, donc euh, la logique c'est quoi C'est de basculer vers le renouvelable le plus possible
2: Alors oui et ça pour le coup on va bénéficier d'un contrat qui a été passé par notre maison mère Johnson Johnson, mmh. vous l'avez évoqué tout à l'heure euh, qui va permettre le euh, 1er janvier 2023, donc c'est demain mmh. d'avoir euh, tous les sites européens de G&J et les sites américains et canadiens avec des contrats d'électricité renouvelable et je pense que pour la France on s'appuie sur trois contrats qui sont mmh principalement du solaire et de l'éolien qui vont nous permettre donc d'avoir de l'électricité entre guillemets, vertes, j'aime pas trop ce genre de raccourci, mais je pense que c'est ça l'idée, donc on va, on va pouvoir en bénéficier au titre de toutes les autres filières. Donc propres.
0: ça veut dire que dès le 1er janvier, vous serez à 100% d'électricité enfin, issue du renouvelable en France.
2: Voilà, et à, et à horizon 2025, l'ensemble des sites mondes du groupe.
0: D'accord, Johnson France a, a défini sa, sa raison d'être dans, dans le cadre de la loi Pacte, ensemble sans attendre pour transformer la vie des... Passion. Donc là, on se pose là. C'est toujours une démarche intéressante dans une entreprise. Ça veut dire que vous avez euh, discuté, fait travailler ouais. euh, tout, tout les, tous les collaborateurs pour, pour aboutir à, finalement... Alors, évidemment, il y a cette phrase, mais il y a beaucoup d'autres choses de, derrière. On réfléchit, on réfléchit à quoi À son rôle social,
2: Exactement, en fait. Exactement. Et en fait... Euh, on s'est dit, dit, comment est-ce qu'on va avancer là-dessus On mmh. s'est réuni d'abord au niveau du comité de direction. Et en fait, assez rapidement, assez naturellement, on est arrivé à un consensus autour de cette petite phrase. Et on s'est dit, bon, ça ne peut pas être un travail fait en chambre. Il faut que l'ensemble des collaborateurs puissent se l'approprier. Donc, on a testé. Euh, tout ça, en allant sur le terrain, on a fait l'an dernier, c'était cette année en fait, entre mars et mai, euh, plein de réunions avec 50 personnes, des petits groupes, pour pouvoir euh, faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, donne son ressenti, dise comment il se trouvait par rapport à cette, à cette raison d'être, est-ce qu'il se sentait inspiré, est-ce qu'il voulait l'améliorer, comment est-ce qu'il pouvait traduire ça à son niveau donc on a fait tout ce travail en fait, d'appropriation, euh, de discussion, d'échange pour pouvoir nourrir, appuyer cette raison d'être sur ce qu'on a appelé chez nous des drivers et des valeurs. C'est-à-dire mmh. comment est-ce que... On, on est bien sûr dans un grand groupe international, donc il y a des grandes valeurs de GNG mmh. qui sont parfois peut-être un peu lointaines. Et on s'est dit, nous, en tant que filiale opérationnelle, comment est-ce qu'on peut resserrer ces valeurs et, et, Par exemple, on a une valeur euh, qui est euh, le sens de l'urgence, par rapport aux patients, c'est important. Oui. On a une autre valeur qui est plaisir et fierté, c'est-à-dire de se dire -ce que, qu -ce on, pourquoi on se lève le matin et qu'est-ce qui nous rend fiers de ce qu'on a fait le soir. En fait. Et du coup, avec des mots très simples, des choses, des concepts assez simples, on a réussi à embarquer absolument tout le monde.
0: C'est un moment de pause dans une entreprise, quand on décide de définir sa, sa raison d'être Comment vous l'avez vécu
2: Alors, on ne peut jamais tout à fait faire pause dans une entreprise.
0: <rire> Sinon, les autres avancent. Et, et
2: malgré tout, je pense qu'on sortait de ces deux années de Covid. Mmh. Euh, on, avait, on, on venait d'avoir depuis quelques mois une nouvelle présidente à la tête de, de l'entreprise. Je pense que c'était le bon moment pour se, justement quand même faire un peu pause dans certaines mmh. réunions et se dire en fait... Pourquoi on est là À quoi on sert Et qu'est-ce qu'on peut apporter à la société, effectivement Donc, ce fameux S de RSE, qu'on mm. peut dire social ou sociétal, on l'a choisi plutôt sociétal de par la,
0: la nature de notre métier. Alors, justement, parmi les, les actions sociétales de, de, de Johnson, il y a la mixité. Euh, quelle, quelle est la place des femmes, tiens, déjà, dans les instances dirigeantes oui. ou même dans le, le salariat de l'entreprise Alors, c'est
2: très simple. 60% de femmes dans l'entreprise, 60% de femmes managers, mm. 60% de femmes au codir.
0: Bon. Et ça, c'est une volonté qui date d'il y a plusieurs années, plusieurs années. Récense, oui.
2: On a ce chiffre de 60% de femmes au comité de direction, qui est quand même un chiffre assez exceptionnel en France, Ouh, quand on oui. regarde un petit peu ce qui se passe, mmh. et qu'on s'intéresse au sujet, euh, depuis 2015 c'est-à-dire que ça fait 7 ans que ça dure. Oui, donc c et fait, on est assez exceptionnel
0: aujourd'hui et ça l'était encore plus Je en 2015. Je pense que ça l'était
2: encore plus, mais on était peut-être un peu discret pour oser, oser oui. le revendiquer haut et clair. Donc maintenant, on fait plus facilement. En fait, le, le, cette, dans, le, dans la diversité et l'inclusion, il y a plusieurs diversités. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur, le, sur les femmes, sur le leadership des femmes. Et on s'est dit justement, puisqu'on avait cette chance d'avoir des bons chiffres, euh, c'est qu'on avait quand même mis en place un certain nombre de choses oui. qui marchaient. Et on s'est dit, euh, pourquoi ne pas regarder avec le monde extérieur euh, comment on pourrait par symétrie des attentions proposer quelque chose aussi à des femmes qu'on voit tous les jours à l'hôpital, qui sont des femmes médecins. Oui. Et qui elles n'ont pas forcément les mêmes outils que nous pour se développer et pour prendre des postes à responsabilité.
0: Alors c'est une association c'est ça qui s'appelle donner a... des ailes e de les, LES à, à la, la santé. santé. Donc vous avez participé à la création de cette on association. On a participé
2: ça à la création de cette association oui. et, et on soutient cette association chaque année. Mm -hmm. euh, on soutient en finançant un, un baromètre avec Ipsos qui permet de mesurer euh, la perception des femmes et des hommes médecins à l'hôpital sur ces sujets liés à la discrimination aussi à la visibilité ou à l'invisibilité des femmes, notamment dans les congrès scientifiques. Donc, c'est un vrai matériau de fond euh, dont on s'empare chaque année. Euh, la prochaine édition va être, va être lancée début janvier. On aura un, autre, un quatrième baromètre en mars prochain. Ça bouge alors, malheureusement, oui, les chiffres ne bougent pas beaucoup, puisqu'on est, on est... Quand on l'a lancé, la première édition, il y avait 82% de femmes qui disaient qu'elles avaient subi des discriminations de par le, leur genre, leur mm -hmm. sexe. Euh, la dernière édition, en début d'année 2022, elles elle étaient montées à 85. Donc, on, on va dire, les chiffres ne s'arrangent pas, mais en même temps, la parole se libère, ce qui est très important, mm -hmm. parce que ça permet, justement, bah, de nommer les choses, euh, de conscientiser les choses et de faire en sorte que euh, ces femmes euh, se mettent plus ensemble pour essayer de faire bouger les lignes et du coup c'est ce qu'elles font et on a fait un colloque euh, il n'y a pas très longtemps pour mmh. donner à la santé à l'hôpital Necker, auquel trois ministres euh, du gouvernement ont assisté quand même, ça veut dire que le sujet est important et on va continuer évidemment à s'engager euh, avec elles.
0: Merci voilà. beaucoup Valérie Perruchot-Garcia et à bientôt sur, euh, merci, sur Bismarck. Merci on passe à notre invitation. débat autour du euh, label bleu, blanc, zèbre. Les invités de ce débat, Julien Loyer, bonjour, bienvenue, vous êtes directeur bonjour. général du label Bleu Blanc Zèbre et Christian Leroux, secrétaire général de M2i Life Science et président du mouvement Bleu Blanc Zèbre, bienvenue à, à vous aussi. Bonjour. Vous nous rappelez ce qu'est l'association Bleu Blanc Zem en quelques mots pour commencer
3: En quelques mots très simples. L'association Bleu Blanc Zem, donc c'est un mouvement citoyen qui a 8 ans maintenant, euh, C'est euh, qui s'organise autour de trois actions principales. Le label dont on va parler aujourd'hui, mmh. euh, l'enjeu c'est de repérer toutes les initiatives qui changent le monde à leur échelle et qui sont en capacité de se déployer sur de nouveaux territoires. Tous les porteurs de ces actions qui forment une communauté d'entraide pour laquelle on crée des moments d'animation communs et des services partagés. Mmh. Et enfin, des projets concrets qu'on expérimente sur les territoires avec les élus locaux.
0: Oui, on est vraiment, on est toujours dans le, dans le concret et dans l'action. C'est quoi l'expression que vous, vous utilisez déjà
3: les, bah, les, les feuseux, c'est ça Voilà, exactement. Nous, on, on dit que euh, euh, à, la, à la création du mouvement, il euh, y a les diseux, ceux qui euh, passent plus souvent à la télé que nous et euh, <rire> qu'on entend euh, parfois donner des leçons, en tous ouais. les cas, euh, dire ce qu'il y a à faire. Et les feuseux, ceux qui sont sur le terrain. Et on essaie de réconcilier les deux.
0: Oui, dans cette émission, on a beaucoup de hein. C'est les, les entrepreneurs ou, les, euh, ou les, les, les cadres des entreprises ou ceux qui participent, évidemment, c'est des faiseux euh, Un mot de m 2 i Life Science, Christian Leroux, c'est quoi votre business Alors,
4: nous, nous sommes une, une entreprise qui fabrique des produits alternatifs aux pesticides. Ok. Et donc, nous fabriquons des phéromones, qui sont les odeurs sexuelles, que mmh. s'écrètent les insectes femelles pour communiquer avec les mâles. Mmh. Et en fait, on empêche les mâles de trouver les femelles, donc on réduit d'autant la reproduction des insectes là où on ne veut pas qu'ils se reproduisent, et donc nous sommes en quelque sorte les parfumeurs des insectes et nous provoquons ce que l'on appelle la confusion sexuelle. Okay. Et donc ça, ça permet
0: de, de remplacer tout ou partie des pesticides
4: on, on, on est totalement dans, dans le sens de l'histoire sur l'agroécologie raisonnée. Ouais. Et donc nous remplaçons, nous réduisons l'utilisation des pesticides là où nous ne voulons pas que les insectes attaque. Et donc, nous travaillons aussi bien avec les collectivités territoriales, ouais. pour la protection des parts des jardins, mais aussi sur toutes les grandes cultures, mmh. qu'il s'agisse des vignes, des tomates, des maraîchages, ou euh, des pommes et des poires. Mmh.
0: Vous êtes devenu, euh, cet été, je crois que c'était au mois de juillet, euh, président du euh, mouvement Bleu Blanc Zèbre. Pourquoi cet engagement Qu'est-ce que ça représente oh, pour vous C'est un
4: engagement historique. J'avais participé avec Alexandre Jardin à la fondation du mouvement mmh. de nombreuses années maintenant, et puis euh, tout naturellement, euh, gentiment, euh, l'équipe est venue me chercher, en me disant, bah, tu as une entreprise qui a sens dans laquelle tu travailles mmh. et derrière tu as aussi un sens personnel par rapport aux enjeux des herbes et donc euh, ça pouvait matcher
0: mmh. Il y a, il y a quoi, 465 actions déjà labellisées, alors c'est quoi ce label bleu blanc zèbre si on rentre en, dans le détail
3: Alors, euh, le, le label bleu blanc zèbre, nous euh, la façon dont on l'écrit et la volonté vers où on veut aller, c'est un label pour faire gagner du temps à tout le monde, okay. c'est-à-dire un label de confiance. Toutes les actions qui obtiennent le label, elles ont déjà fait leur preuve depuis un moment, donc on n'est pas en train de rechercher sa preuve de concept, ça marche déjà, ça marche sur plusieurs territoires, et donc ça a fait la preuve de sa réplicabilité. Mmh. Nous, on a un enjeu fort à travailler, comme le disait Christian à l'instant, avec les collectivités locales qui ont des besoins particuliers, de dire il bah, y a déjà des actions labellisées qui savent répondre à vos besoins et qui savent se déployer sur de nouveaux territoires. Mmh. Donc, on veut leur faire gagner du temps. C'est aussi euh, un intérêt pour faire gagner du temps pour euh, les fondations, par exemple, ou les acteurs qui financent les acteurs de l'intérêt général, en disant, si l'acteur a déjà le label, ça marche déjà, ça aura de l'impact tout de suite. Mmh. Et donc, ça, c'est aussi un enjeu qui peut être important pour eux, et surtout, bah, pour nos concitoyens, euh, les Français qui ont des problématiques personnelles. Souvent, on a plusieurs problèmes, d'ailleurs. Euh, et de pouvoir tout de suite repérer des initiatives qui marchent déjà, dans lesquelles soit on peut s'engager, mais surtout dont on peut bénéficier près de chez soi. Ouais.
0: Vous labellisez une entreprise ou une action
3: alors, euh, c'est une des particularités qu'on a. Nous, on labellise des actions, ouais. euh, puisque l'enjeu, c'est plus les effets de l'action que les enjeux de l'entreprise. Mmh. Et d'ailleurs, euh, on labellise des actions portées par tout type de structure juridique. On a des associations, des fondations, des entreprises, des collectivités, des collectifs euh, citoyens. Euh, notre enjeu, c'est que euh, tout le monde a le droit d'avoir des bonnes solutions pour la société, donc on n'est pas du tout discriminant à l'entrée. En revanche, on a des critères de sélection qui sont importants pour pouvoir vérifier que il y a les critères que je disais tout à l'heure, l'action mmh. est déjà effective, qu'elle laisse une place pour le citoyen dans son mode d'action, qu'elle est réplicable, qu'elle est euh, apartisane, euh, et euh, qu'elle est désintéressée, c'est-à-dire que euh, l'enjeu, c'est que quelqu'un puisse se saisir de cette initiative-là pour pouvoir la déployer mmh. près de chez eux, ou en tous les cas, s'y impliquer. Ouais.
0: Euh, Christian Leroux, votre entreprise, elle, 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 elle est ou elle aurait pu être labellisée Enfin, certaines actions de l'entreprise
3: ah bah,
4: nous, nous, nous avons été labellisés en, en 2016. Ah oui, donc c'est assez ancien. en fait, ancien. on est par. pourquoi Parce que, A, nous sommes des feuseux. Ouais. Nous agissons pour la planète, mmh. nous créons des emplois. À titre d'exemple, l'année dernière, nous avons produit l'équivalent de 20 000 tonnes de produits... C'est l'équivalent d'utilisation de pesticides d'un pays comme le Portugal. Et donc, on a réduit, sur l'ensemble de la planète, cet usage de pesticides. Mmh. Donc, on est véritablement des faiseux. On crée de l'emploi qui n'existait pas euh, il y a encore quelques années. Nous faisons des emplois verts. Aujourd'hui, on a plus de 150 emplois qui ont été créés en moins de 8 ans. Et nous continuons à en créer. Et donc, derrière, nous apportons des solutions concrètes à la fois aux agriculteurs, mais aussi aux collectivités locales, mais aussi aux jardiniers amateurs mmh. pour qu'ils utilisent des produits propres pour la protection de ces jardins, de ces plantes ou de ces espaces verts. Mmh.
0: Ce, ce label, vous en voyez l'effet en quelque sorte, puisque ce qui est intéressant, c'est la réplicabilité euh, d'une solution. Donc euh, eh, que, comment ça, ça se met en place
4: Alors nous, la, la réplicabilité que l'on... Que l'on promeut, c'est la réduction de l'utilisation de pesticides pour ouais. la protection des cultures. C'est ça la réplicabilité que nos promeut. Ouais. Et puis derrière, bah, c'est la possibilité d'offrir des perspectives d'emploi et de nouvelles solutions à la fois pour les agriculteurs mmh. et les jardiniers amateurs. Alors
0: il y, y a plusieurs catégories, on va dire, Julien Loyer, je les ai euh, trouvées en préparant l'émission Transition écologique, Habitat, Accès à l'emploi, Aide aux aidants, Illettrisme. Ça, c'est les quoi C'est les cinq grandes catégories dans lesquelles les, les, les labels peuvent être distribués. Ou alors, finalement, euh, ça va même au-delà Parce que déjà, là, 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 il y a quand même beaucoup à faire.
3: La, la clé d'entrée, euh, c'est que ça répond à une urgence euh, perçue sur euh, le territoire d'implantation de l'action. Mmh. Et donc, il y a des urgences climatiques fortes. Et donc... Euh... Christian est modeste, mais en termes de réplicabilité et de changement d'échelle, aujourd'hui, je ne sais plus dans combien de pays vous agissez, mais c'est devenu quelque chose d'assez massif. Mmh. Nous, notre enjeu, c'est aussi qu'une action de lutte contre l'isolement dans un village de 20 habitants, ça a un impact très fort et ça répond à une urgence sociale importante, comme un beaucoup plus gros acteur. Et donc, en termes de catégorie, en fait, notre enjeu, ça a été de se dire il y a des grands enjeux de société, faut mmh. que ce soit un petit peu lisible, donc on a découpé les problèmes de la France en six, j'aime bien dire ça souvent, euh, les questions d'éducation, d'emploi, ouais. de transition, d'habitat, de santé de fraternité, et ensuite, on va raccrocher des sujets avec des partenaires clés, ça peut être une association d'élus, un ministère, une fondation, un acteur privé, et de se dire, bah, en réalité, on va picorer des solutions dans ces différents sujets-là, mmh. parce que quand on a un problème d'illettrisme, on a du mal à accompagner euh, son enfant dans sa réussite scolaire, on a du mal à avoir accès à ses aides sociales, et en réalité, bah, on va avoir différents qui vont pouvoir travailler là-dessus et donc euh, on va les faire travailler ensemble autour d'un même sujet, mmh. sur un même territoire pour pouvoir adresser les différentes problématiques de la personne.
0: Ouais. Christian Leroux, euh, est-ce que vous avez parfois avec euh, euh, l'association euh, et, et ce label Bleu Blanc Zèbre le sentiment de prendre le relais d'un état qui peut être défaillant ou alors c'est ce que vous dites, Ben bah, non, on est complémentaire. comment vous l'analysez vous ça
4: Aujourd'hui je dirais qu'on est totalement complémentaire. Mmh. Euh... Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques années maintenant du ministère des Affaires Sociales, de la Santé, de l'Environnement et de l'Agriculture, qui dit que sur les 6 millions d'agriculteurs qui cotisent à la MSA, la Mutualité Sociale ouais. Agricole, il y en a 1 million qui vont déclencher une maladie due aux pesticides. Bah Aujourd'hui, nous travaillons main dans la main avec la FNSEA à travers les contrats de solutions pour apporter des solutions concrètes à la fois aux agriculteurs aux riverains, mais également aux consommateurs, parce qu'on est totalement impliqué dans le label euh, non-pesticides, donc le Planet Score qu'utilisent ouais. aujourd'hui les grands distributeurs.
0: Ouais. Euh, mais julien je vous pose un peu la même question, parce que, par exemple, si c'est une question que, moi j'ai déjà reçue des représentants des Restos du cœur, évidemment, ici, on, on se dit, c'est merveilleux, sauf que ça ne devrait plus exister depuis, depuis longtemps, et, et c'est merveilleux, mais en même temps, est-ce que ce ne serait pas à l'État de faire le boulot des Restos du cœur Est-ce que, de temps en temps, vous vous
3: posez cette question, vous aussi alors, euh, par rapport à la question sur la complémentarité, ouais. on est dans un bon moment. En ce moment, il y a plein de conseils nationaux de leur fondation, thématique. Euh, nous, on enchaîne un petit peu les rendez-vous un petit peu partout ouais. parce que quand il y a un nouveau gouvernement, mais ça peut marcher aussi à l'échelle locale, bah, encore une fois, on fait gagner du temps grâce au label parce mmh. que euh, euh, là, il y a un travail en cours sur la fabrique du bien vieillir, par exemple. Bah, nous, on a travaillé, on a repéré 600 acteurs locaux qui travaillent sur ce sujet-là et qui vont pouvoir inspirer les prochaines politiques publiques. Donc peut-être qu'on peut se dire, ce serait à l'état d'être au courant de tout ça. Bah, si on peut faire gagner du temps et de la confiance dans des choses qui ont déjà fait leur preuve, on considère qu'on qu qu joue notre, notre part euh, dans tout ça. Après, notre enjeu, c'est plutôt de voir comment est-ce que tout le monde arrive à, à s'organiser ensemble. Et encore une fois, on n'est jamais dans la concurrence parce que, euh, en tout cas, notre état d'esprit à nous, c'est que... C'est en faisant ensemble qu'on va réussir à résoudre durablement les problèmes.
0: Oui, alors justement, Christian Le Roux, là, c'est votre casquette de président du Mouvement Bleu Blanc Zèbre. C'est un, il euh, y a des interactions entre entre organisations, associations, entreprises labellisées, même si ce sont des des, des actions. C'est à dire que vous faites vivre ce réseau, en quelque sorte hein. Oui,
4: on passe son temps avec, avec Julien, avec l'ensemble des personnes qui constituent mmh. le bureau du conseil d'administration. Vous parliez tout à l'heure de HACEP. HACEP mmh. est une action labellisée au sein de Bleu Blanc Zèbre. Mmh. Donc nous avons aujourd'hui, en permanence, des contacts avec tous nos correspondants, plus de 450 actions labellisées sur l'ensemble du territoire qui vont à la fois, comme l'a dit Julien, du problème de l'illettrisme, mmh. du problème de lire et faire lire, l'association formidable qu'avait créée Alexandre Jardin, l'association Insight qui s'occupe des petits villages ruraux, l'association Télémac qui fait euh, le, le, le mentorat, donc on a exactement tout ce dont le territoire a besoin pour montrer que les forces des territoires peuvent mmh. peut-être pallier quelque part au manque que peuvent avoir les mmh. autorités politiques.
0: Il y, a, il y a des labellisés qui travaillent ensemble, en quelque sorte non, Absolument.
3: Il, il y a deux modes d'animation, et puis un projet qui est en, en cours de, de maturation. Euh, on fait des temps en ligne euh, tous les mois euh, sur une thématique, une problématique clé euh, qui ressort des besoins des différents acteurs, parce mmh. que c'est pas parce qu'on travaille sur un thème différent qu'on n'a pas des enjeux de structure qui sont partagés. Et donc là, on développe des outils euh, à leur service pour trouver plus d'argent, pour mmh. trouver des salles, pour euh, faire des réunions, pour trouver les bons contacts aux bons endroits et des, des rencontres locales. Parce que là, de la même manière, on se rend compte que des acteurs qui travaillent auprès des vieux, auprès des jeunes, bah, la réalité c'est qu'ils ont les mêmes besoins de bénévoles, par exemple. Et donc on se rend compte qu'il y a des besoins partagés et qu'on peut trouver des, des tiers de confiance. Et peut-être pour terminer là-dessus. Sur les, sur les rencontres, on est en train de préparer un événement national l'année prochaine mmh. euh, début avril notre idée c'est de faire un petit peu différemment que la plupart des, des grands mouvements de l'économie sociale et solidaire et plutôt que de faire une grande rencontre dans, un, dans une grande ville, plutôt plein de petites rencontres dans tous les départements de France pour faire se rencontrer les territoires et les, et les solutions qui peuvent y répondre.
0: Et on suivra évidemment cet événement. Merci beaucoup, merci à, merci à beaucoup. tous les deux, à bientôt sur bismart Alors vous parliez de, de h justement, c'est l'heure de Smart IDs et pendant toute cette semaine, on met en avant les entrepreneurs, les, les femmes et les hommes entrepreneurs en situation de handicap. Smart IDs avec Elena Rubio-Canales qui est fondatrice du restaurant Irukas, lauréate du trophée h dans la catégorie entrepreneur à l'international. Et justement, vous êtes avec nous en duplex depuis Madrid. Bonjour, bravo pour votre trophée. C'est quoi ce restaurant Irukas? Quand et surtout, pourquoi l'avez-vous créé
1: wow. Eh bien, j'ai créé ce restaurant
5: parce que je trouve qu'il est nécessaire d'apprendre à nouveau à cuisiner comme nos grands-parents
1: le faisaient avant.
5: Nous avons perdu ces façons de cuisiner et nous devons apprendre à nouveau comment bien nous nourrir. Et, et je pense qu'il faut euh, revenir sur nos savoirs et apprendre de nouvelles techniques, techniques et des anciennes techniques qui s'appliquent à nos vies
1: d'aujourd'hui. Mmh. Euh,
0: vous souffrez de la maladie de, de Crohn. Faire de Crohn. attention à, à votre alimentation, c'est devenu euh, essentiel, vital pour vous.
1: Oui, c'était essentiel, uh, oui, essentiel pour moi parce que pendant plusieurs années, je n'ai pas pu manger. Oui, j'ai été en salle d'opération plusieurs fois, et
5: avant, pour résumer, je ne pouvais pas avaler ce que je mangeais. Donc ce n'était pas important pour moi de savoir ce que j'allais pouvoir manger pour me nourrir correctement
1: avant et après l'opération. Donc c'était vraiment très très important d'apprendre de nouvelles techniques,
5: et... et de repenser comment je pouvais cuisiner pour so manger les mêmes saveurs.
4: Mmh. Euh,
0: donc, dans votre restaurant, vous proposez une carte des menus pour euh, un peu mmh. tous les régimes spécifiques, c'est ça l'idée
1: um, um, carte, « Eh bien, je
5: propose ce que je connais, mais ça peut varier. Si je reçois un client qui a les mêmes problèmes que moi, par exemple,
1: ce n'est pas forcément la même offre que j'ai écrite sur la carte. Tout peut changer. » Si vous ne pouvez pas manger
5: de viande, de poisson
1: ou de légumes, il ne s'agit pas de toutes les maladies
5: parce que vous savez, il y a plein de si sortes de problèmes. Si vous ne pouvez pas manger ça, vous ne pouvez pas manger ça.
1: Si vous n'avez pas I can't the, the dish, the Mon idée, c'est que you. si vous
5: pouvez manger ce produit, um, je peux changer le plat principal pour vous. C'est différent si vous êtes allergique aux fruits secs, fruit par exemple.
0: Donc, c'est quand même une, une, une mécanique particulière. Je, 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 je parlais de votre maladie. À quel point euh, cette maladie de Crohn a pu vous, euh, vous gêner dans votre métier d'entrepreneur, dans, dans, dans les choix que vous avez, vous avez pu faire um.
1: Eh bien, j'ai
5: décidé de créer le restaurant Irucas parce que je travaille bien ici, je vis à Madrid
1: depuis très longtemps, donc
5: pour moi, pour une certaine période, ça a été compliqué de continuer avec ma vie d'avant. Donc, j'ai décidé d'entreprendre parce que c'est une bonne façon d'apprendre à
1: travailler. Ce que je veux dire aussi, c'est que nous
5: devons avoir des endroits pour prendre soin de nous et nous devons avoir des endroits où nous pouvons nous rencontrer avant et après. Et ce n'est pas seulement un restaurant, je voulais faire un lieu où vous pouvez faire ce que vous voulez autour de la nourriture. Vous pouvez apprendre la cuisine, apprendre à partager l'endroit comme des Méditerranéens. Les gens le font en France, en Italie, en Espagne, et je pense que nous ne nous donnons pas assez de temps pour nous, et pas assez de temps pour partager avec les autres personnes.
1: Merci
0: beaucoup, pardon de vous interrompre, c'est la fin de cette interview. Merci sorry. Elena Rubio-Canales, bon vent à votre euh, restaurant. Irukas. voilà, c'est la fin de ce Smart Impact, je vous dis à lundi. Et je remercie rapidement Louis Perrin à la programmation, la production assistée de Comme Dubois, Raphaël Morel, un grand merci à la réalisation et Saïd Mamou au son. Salut